0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina
1: Ercolim. Olá, olá. Bem-vindos a mais uma edição Nova em Folha do Análise dos Fatos, o noticiário que resume o que acontece no meio do seu dia, com muita análise, informação e leveza aqui para você no 107,3 FM. Tudo bem, Felipe? Bom dia, boa tarde.
2: Salve, salve, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês e que alegria que é fazer de segunda a sexta-feira, às 13 horas, esse programa Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast para você ouvir de novo, se você acompanhou ao vivo e para indicar para os amigos e familiares também, não esqueça.
1: É isso aí. Vamos aos destaques, então, deste 4 de abril como é que pode suspender o cronograma de implantação do novo ensino médio e adiar mudanças no Enem?
2: Donald Trump se apresenta hoje à Justiça de Nova York em dia histórico nos Estados Unidos. O republicano tenta faturar eleitoralmente com a investigação.
1: E ainda a disparada do preço do aluguel nas capitais e o pedido de trégua da caça às barracas de moradores de rua em São Paulo.
2: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise
1: dos fatos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o ministro da Educação, Camilo Santana, nesta terça para uma reunião no Palácio do Planalto. O encontro com Santana acontece um dia após um anúncio de que o Ministério da Educação suspenderá a implantação do novo ensino médio e a adaptação ao novo currículo do Enem para 2024. A interrupção dura inicialmente até o fim do prazo da consulta pública sobre o tema. São 90 dias que se iniciaram em março e mais 30 para o MEC elaborar e divulgar um relatório com as conclusões. O novo ensino médio amplia o tempo mínimo do estudante na escola e flexibiliza a organização curricular. A proposta tem sido alvo de protestos de diferentes parcelas da sociedade, como movimentos estudantis, que pedem a revogação da reforma aprovada durante a gestão do ex-presidente Michel Temer. A colunista Del Dorado, na área de educação e do estadão Renata Cafardo, explica que um pouco da ideia atual com relação à avaliação do ensino e faz uma metáfora para explicar o que motivou a convocação do encontro pelo presidente Lula com o ministro.
3: O Lula provavelmente não entendeu nada daquela confusão, porque inicialmente que pareceu que não ia ter mais reforma do ensino médio, né? Que revogou. A ideia que deu e que estava dando para as escolas, os professores, os estudantes, que estavam muito confusos, é que acabou. Olha, parou, tá? O que você está fazendo na escola não acontece mais. Mas não é isso, gente. Não foi revogada a reforma do ensino médio e nem a implantação vai parar de acontecer. Esse termo também foi usado erroneamente. É como se fosse um jantar. A gente está no jantar, e na hora que a gente chega no cafezinho, alguém fala, suspendeu o jantar. Espera você já comeu a comida, você já comeu a sobremesa, você já comeu a... So... Você entendeu? O jantar aconteceu. O cafezinho é o Enem. Ou seja, a execução da reforma continua acontecendo, nas escolas não muda nada, o que o país provavelmente não vai fazer é avaliar essa reforma por meio do Enem.
2: Pois é. Em primeiro lugar, tem que se comentar esse aspecto político, que é a comunicação do governo, que está falha, continua falha. Apesar do Lula ter feito reunião, ter falado para os ministros para só fazerem anúncios depois de consultar a Casa Civil, sob o comando do Rui Costa, continua havendo anúncio que gera uma tremenda confusão e um cenário de incertezas. Então esse é o primeiro ponto. Agora, o problema da educação, inclusive eu participei de um congresso a convite da própria Renata Cafardo, que a gente estava ouvindo agora há pouco, meses atrás, e lembrei é, de um parecer que o Rui Barbosa escreveu lá no final do século XIX, ali por volta de 1880, quando era relator da Comissão de Instrução Pública da Câmara dos Deputados sobre as condições do ensino público no Brasil. E nesse documento a gente lê ali denúncias de que somos um povo de analfabetos, que a instrução acadêmica, assim como a instrução secundária, está infinitamente longe do nível científico, e outras críticas ali, a instrução popular na corte e nas províncias, dizia ele, dizia o documento, não passa de um desideratum, quer dizer, de um desiderato, né, de um desejo ainda não cumprido, ainda não realizado. Então, a gente... Tem um problema educacional muito grave no Brasil há muito tempo. E o Joaquim Nabu criticava esse documento mais influente dos abolicionistas brasileiros, mostrando que a educação não podia... ser forte no Brasil num regime interessado na ignorância de todos. Ele que criticava ali a escravidão e falava que a senzala e a escola são polos que se repelem. Mas, mesmo com a abolição da escravatura, claro que ainda existem problemas raciais no Brasil, mas o sistema de ensino continua sendo falho. E esse é o problema, porque a ideia do novo ensino médio, ela em si não é ruim. Eu conversei com gente que está acostumada a lidar com esses problemas no dia a dia. Então, você aliviar a quantidade de disciplinas obrigatórias, né, no antigo primeiro, segundo e terceiro ano, segundo grau, né, nesse novo ensino médio, e fazer com que o aluno possa escolher disciplinas mais alinhadas aos seus interesses, é uma ideia legal, bacana. O problema é implementá-la num cenário de absoluta disparidade. É de absoluta disfuncionalidade é, no sistema de ensino nesse território continental. Então você tem grandes escolas privadas, é, com mensalidades caríssimas, etc., que na prática já. É, oferecem certas alternativas em termos de disciplina nessa época para determinados estudantes. Agora, como fazer isso em nível nacional? É bastante complicado, então não é simplesmente um debate ideológico. Lá nos Estados Unidos, é sim um Estado faz, o outro não, a pessoa pode eventualmente se mudar, etc., porque você tem um sistema mais descentralizado. Agora aqui a gente enfrenta todos os problemas pregressos do sistema de ensino. Então você tem uma legislação permissiva, é difícil né? é, até se expulsar aluno, a gente viu recentemente casos ataques à escola em São Paulo, um aluno que é, tinha ido para uma outra escola, depois voltou, Você tem que procurar, o próprio diretor tem que procurar uma outra escola, tem que receber um aluno para a própria vaga, o aluno pode entrar a hora que quiser, sai a hora que quiser, você tem uma legislação permissiva, tem uma pedagogia ideológica, isso existe também, apesar de os embates ficarem muito rasteiros a respeito desse tema, mas essencialmente falta estrutura. Então, é bastante complicado você oferecer certas disciplinas novas em escolas desestruturadas. Falta é, até é, gente para dar é, esse tipo de disciplina. E é claro que quando você tem a reação é, de sindicatos, de professores, etc., se misturam aí certas questões pragmáticas objetivas com certos interesses corporativos que sempre vão existir. Então, você é, perde aquele nicho. para você ter aquela vaga para ensinar determinadas matérias tradicionais, e aí você entra com a possibilidade de outras matérias quem vai ensinar Né, o professor está ganhando muito mais no mercado fazendo aquela atividade ele vai ir para a escola para ensinar aquela disciplina alternativa você tem uma burocracia complicada a escola em tempo integral, não tem conforto para o professor e para o aluno ficarem, para comer é difícil ficar esse tempo todo, então é muito complicada a implementação. É natural que haja uma reflexão sobre esses métodos. Vamos ver o que vai sair desse bolo. Análise dos fatos
1: O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparece nesta terça à Justiça de Nova York para uma audiência preliminar do caso no qual é acusado de subornar a atriz pornô Stormy Daniels, com verbas não declaradas durante sua campanha pela Casa Branca em 2016. Na audiência de hoje, Trump deve fornecer suas impressões digitais, fotografia e dados pessoais à justiça americana e se tornará de fato réu no caso. Trump não deve ser preso nem pagar fiança para deixar o tribunal. Seus advogados negociaram um termo de compromisso com a procuradoria, na qual o republicano terá de comparecer à corte sempre que requisitado. Apesar disso, durante toda a audiência preliminar, o ex-presidente estará sob custódia da polícia e pode até mesmo ser algemado. Após a audiência, Trump retornará para a Flórida, onde deve fazer um pronunciamento sobre o caso. Fernanda Simas, que é colunista de Eldorado e chefe de reportagem de Internacional do Estadão, avalia que um dos objetivos do republicano é fazer do momento o mais midiático possível.
3: Ele tem feito disso um grande case, né, para sua pré-candidatura aí à presidência em 2024. Em alguns momentos, né, os analistas internacionais falam que ele queria muito as imagens mesmo, para poder transmitir isso ao longo de uma eventual campanha, né, caso ele possa concorrer. Mas, por exemplo, o tribunal decidiu ontem que não vai permitir câmeras dentro das salas, então, muito provavelmente, a gente não vai ter essas imagens, a não ser que ele tente burlar de alguma forma, hein, eu acredito que não, porque ele corre riscos ao fazer isso. Então, assim, a justiça está tentando tornar isso o menos midiático possível. E ele, sim, continua tentando fazer disso um show, para poder usar como um mártir que está sendo perseguido politicamente e enaltecer esse discurso perante os seus seguidores.
2: Olha, há vários elementos interessantes aí. Em primeiro lugar, eu preciso pontuar que esse caso da compra de silêncio da atriz pornô pelo Donald Trump, ele talvez seja um dos menos graves. Há outras investigações sobre interferência eleitoral na Geórgia, sobre o papel do Trump naquilo que nos Estados Unidos é chamado de insurreição, uma tentativa de golpe né, no Capitólio, na sede do Congresso americano, aquele 6 de janeiro de 2021, né, que foi reprisado, emulado aqui no Brasil em 8 de janeiro de 2023, dois anos e dois dias depois. E também o caso de Trump ter se apossado de documentos sigilosos da presidência da República. Em relação a esse caso, da compra de silêncio, se avalia que o pagamento em si poderia não ser ilegal, não seria ilegal. O problema é que o dinheiro foi justificado como um honorário advocatício para o Michael Cohen, que é um dos advogados do Trump. Então os promotores afirmam que pode que foi uma falsificação de registro comercial e apontam a tentativa de esconder essa relação dos eleitores na última corrida na corrida eleitoral e isso é um tanto complicado a gente não tem ainda acesso à acusação completa ela vai aparecer é, provavelmente hoje e aí a gente vai poder ver como eles fazem essa união do ponto de vista jurídico né, de você é, ter ali um pagamento é, justificado numa falsidade, numa fraude, mas que tem atrapalhado é, a, que tenha interferido na corrida eleitoral, quer dizer, favorecido a campanha do, do, do próprio Trump. É, tem que ter uma construção ali probatória para estabelecer esse vínculo. É, o Trump está usando o playbook, né, como se diz nos Estados Unidos, quer dizer, o conjunto de métodos é, que a gente está acostumado a ver no Brasil dos políticos quando são acusados de qualquer tipo de crime ele aponta é, que os investigadores são tendenciosos, são ligados ao, ao lado é, ideológico e político oposto. É, ele tem uma vantagem nesse sentido porque é, o Alvin Bragg, né, que é um, um promotor ali, é, eleito na, na ilha de Manhattan, quem acu- fez essa, essas acusações contra o ex-presidente, é filiado ao Partido Democrata, quer dizer, o partido rival, ao Partido Republicano, é, do qual faz parte Donald Trump. Então, o Trump vai lá e diz que é o promotor democrata, um ativista progressista vinculado ao mega investidor George Soros, que está por trás de causas esquerdistas no mundo inteiro, e ele posa de vítima, ele se faz de vítima. Agora a gente vai ter que ver quais são os elementos que realmente importam nesse processo. Tomara que todos venham à tona.
1: Na Eldorado, análise
2: dos fatos.
1: E o preço do aluguel de imóveis tem a maior alta em 12 anos, com aumento da busca por locação. Márcia de Chiara, Conta pra gente.
3: O preço pedido para os novos aluguéis residenciais deram um salto nos últimos 12 meses até fevereiro. De acordo com a pesquisa FIPZAP+, houve um aumento de 17,05% nos novos aluguéis, em média, nas 25 cidades do pesquisadas no país. Essa variação acumulada é a maior desde dezembro de 2011, segundo a FIPSAP+. Naquela época, o aumento havia sido de 17,3%. O que explica esse salto no valor dos aluguéis, o principal fator é o aumento da taxa básica de juros. Com a taxa a 13,75%, os juros dos financiamentos imobiliários estão na faixa de 11% ao ano. E isso tem viabilizado a compra da casa própria. Muitas pessoas acabam recorrendo a um imóvel alugado. Outro fator que também ajudou foi a volta das atividades presenciais. Com o arrefecimento da pandemia, muitas pessoas que estavam morando em cidades de interior ou mais distante do trabalho, voltaram para os grandes centros e procuraram um imóvel para morar para reduzir esse tempo de deslocamento. Também a defasagem que houve no período da pandemia, quando muitos proprietários privilegiaram manter o inquilínio no imóvel e deixaram de reajustar os preços, agora estão vindo à tona com a normalização das atividades. Apesar desse aumento da procura por novas locações, a rentabilidade dos proprietários ainda perde para a inflação. De acordo com a FIP ZAP, a rentabilidade, que é a relação entre o valor do aluguel e o preço do imóvel, está hoje em 5,25% ao ano, enquanto que a taxa básica de juros está em 13,75%.
1: Enquanto isso, em São Paulo, a Prefeitura inicia a retirada de barracas de pessoas em situação de rua. O padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo, aguarda uma resposta do prefeito Ricardo Nunes a um pedido de trégua na remoção de tendas durante a Semana Santa. A solicitação foi enviada por mensagem ontem, no dia em que a Prefeitura retomou a prática após autorização judicial. A afirmação foi feita nesta terça em entrevista à Rádio Dourado.
4: O que eu queria pedir, sem contato com o prefeito, que haja uma trégua na Semana Santa e que haja, primeiro, a disponibilização de locais onde as pessoas possam ficar. Se não tem um lugar onde as pessoas possam ficar, não adianta arrancar as barracas e eles ficarem ao relente. E publicizem os locais aonde há possibilidade de acolhimento, para que as pessoas cientes possam ir aos locais de acolhimento, pedir acolhimento, e que cesse essa onda de violência contra os que estão nas barragens.
1: Segundo o padre Júlio, a remoção está sendo feita de forma violenta. Ele ainda ressaltou que os atingidos não recebem um contra-lac, lacre, e não sabem para onde os materiais serão levados e são levados. Entre os itens apreendidos, de acordo com o padre, estão alimentos, medicamentos, o que é proibido por um decreto de 2020 da própria administração municipal.
4: A única coisa que a prefeitura continua fazendo é retirando as barracas de forma truculenta, indiscriminada, violenta, sem dar o contralate na própria derrubada da liminar. O desembargador cita essa legislação e essa não é uma legislação que tenha sido obedecida que quando eles retiram, eles pegam tudo de uma vez. Vem coberta, vem o colchonete, vem o que nesse decreto são os itens de sobrevivência, inclusive alimentação.
1: Ancelotti é um dos autores da ação judicial que obteve em fevereiro a suspensão da remoção das barracas, decisão liminar que foi derrubada agora, denunciou a intenção de recorrer.
2: Olha, problema habitacional existe no Brasil inteiro e São Paulo não é diferente. A gente zela para que esses problemas sejam devidamente solucionados e tratados pela administração pública com todo o pragmatismo e, obviamente, tenta distinguir os problemas e a exploração política ideológica que muitas vezes é feita, com fins eleitorais, etc, etc. Em relação a esse caso específico, só reforçando o que a Carol já falou, que essa retirada das barracas pela Prefeitura de São Paulo acontece depois... É de uma decisão judicial, foi tomada pelo desembargador Ribeiro de Paula, suspendeu a liminar que impedia a remoção pela prefeitura, ou seja, a prefeitura está autorizada a assim proceder, não da maneira, evidentemente, como o padre Júlio está descrevendo, mas isso é preciso monitorar. Quem é que está fazendo da maneira correta, é, se tudo está sendo feito conforme a lei. A subprefeitura SE afirmou que segue ali o decreto municipal número 59.246, de 28 de fevereiro de 2020. E eu fui analisar esse decreto, está lá no artigo 10, parágrafo 2º, dizendo o seguinte, poderão ser recolhidos objetos que caracterizem estabelecimento permanente em local público, principalmente quando impedirem a livre circulação de pedestres e veículos, tais como camas, sofás, colchões e barracas montadas ou outros bens duráveis que não se caracterizem como de uso pessoal. Então, você tem uma legislação em vigor que está sendo cumprida. Você não pode montar a barraca ali, atrapalhar as, as vias de acesso, a passagem, o local público, é, numa manifestação permanente. E eu sou coerente em relação a manifestações, tenho dito, houve muita polêmica em relação aquele pessoal que ficou lá em frente ao quartel, é, pregando golpe de Estado, que é completamente diferente dessa situação, é, mas também é uma, uma forma de protesto que ocupa um local público. É, e eu sempre digo que a manifestação era melhor quando era assim, que as pessoas marcavam, iam lá, protestavam e iam embora para casa, depois volta, é claro que aqui a gente está tratando de um problema habitacional, tem pessoas que não têm é, casa para onde ir. É, agora é preciso encontrar um lugar em que elas possam ficar sem infringir essas regras. Então, você tem ainda o artigo 11, que na hipótese de apreensão administrativa será deixado com o possuidor ou proprietário, ou no local do recolhimento, notificação ou contralacre com endereço para restituição do pertence em até 30 dias. Então, o que o padre Júlio está cobrando, aí em parte da declaração dele, é aquilo que também está previsto na lei. Quer dizer, se por um lado a prefeitura tem o direito de remover as, as, as barracas, ela precisa fazer isso seguindo os procedimentos corretos. E a gente precisa monitorar quem é que está com a razão de acordo com os termos da lei. Na Eldorado, análise dos fatos. Seguimos com análise dos
1: fatos nesta terça-feira para falar sobre o presidente Lula que sancionou. Duas leis que podem fortalecer o combate à violência contra as mulheres. Uma que expande o horário de funcionamento de delegacias da mulher para atendimento 24 horas, inclusive aos finais de semana, e outra que institui o programa de combate ao assédio sexual. A medida ainda define algumas regras para o atendimento de mulheres. As delegacias precisarão ter salas reservadas, de preferência com policiais e meninas. Ah, Os policiais devem receber treinamento adequado para oferecer um acolhimento eficaz e humano às vítimas. As delegacias também devem disponibilizar um número de telefone ou outro meio eletrônico para que as mulheres acionem a polícia imediatamente em casos de violência. Nos municípios sem unidades, a existente deverá dar prioridade ao atendimento da mulher vítima de violência por agentes femininas especializadas.
2: É, esse conjunto de medidas pode fortalecer, como a Carol falou, o combate à violência contra as mulheres se for devidamente implementada com toda a estrutura. Nós falamos na primeira pauta sobre o novo ensino médio. Então você tem uma ideia que, né, num país de primeiro mundo, com escolas estruturadas, com profissionais capazes de ensinar disciplinas alternativas para estudantes, tudo isso pode funcionar. A questão é a implementação prática, né? porque é, não, não basta é, baixar uma, um novo conjunto de regras, é preciso é, que elas sejam devidamente cumpridas. Há um reforço, evidentemente, porque existe uma preocupação é, política do governo Lula é, em relação às mulheres, é, e é preciso buscar essa popularidade entre o eleitorado e feminino, mas é claro que o tema é sensível, merece toda a atenção. Então, o que a gente zela é para que não fique apenas no papel. Quer dizer, não tem nada errado aí é, daquilo que está sendo baixado, mas é preciso colocar em prática. Aliás, aproveito para recomendar a peça com Antônio Fagundes, Baixa Terapia, que eu tive a oportunidade de ver no fim de semana, que trata de temas sensíveis como esse, é, de uma maneira muito delicada e divertida. É uma peça de um dramaturgo argentino, jovem, aliás, A Argentina realmente tem grandes roteiristas, né? tanto em cinema quanto em teatro. Vale a pena assistir. Tomara que o Brasil consiga cada vez mais combater a violência contra a mulher e todos os caminhos para que elas se sintam à vontade e acolhidas para fazer esse tipo de denúncia, eles são bem-vindos. Vamos ver na prática se vai sair do papel.
0: Nael
1: Dourado,
2: análise dos fatos.
1: No esporte, o PSG quer cortar o salário de Messi em 25% e as partes se aproximam de um divórcio. Conta mais, Robson Morelli.
0: Olá amigos, quero falar do PSG de Messi, quero falar de Messi que ainda está no PSG segundo a imprensa francesa o clube estaria disposto a cortar 20% do salário do jogador e ele não aceita isso por nada nesse mundo, Messi tem um vínculo com o PSG até o meio do ano até o fim dessa temporada e ainda não sabe se vai continuar, o Barcelona está de olho em tudo isso porque já trama a volta do jogador para suas fileiras. Todo mundo sabe que o Messi começou a carreira lá no Barcelona com 14 anos e agora o Barcelona tenta levá-lo de volta para o time. Ocorre que Messi ainda não falou onde quer jogar, o Barcelona não é o único time interessado no craque argentino, mas essa notícia de que os donos do PSG querem reduzir Os salários de todos os jogadores cujos contratos terminam na metade do ano pegou todo mundo de surpresa, Messi não vai aceitar isso, Messi certamente vai bater asas e voar de Paris o PSG ainda tem dois outros problemas para resolver Mbappé tem uma cláusula no contrato segundo também a imprensa francesa, de que pode sair do clube se ele quiser, ele tem um contrato renovado ele é o salário mais alto do PSG mas porque o time não ganhou, não está nem classificado para as fases finais da Liga dos Campeões ele pode ter essa prerrogativa de querer sair, de querer romper o contrato que tem. E o Neymar? Neymar que está machucado, se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito, não joga mais neste ano, vai voltar somente depois das férias em agosto e todo mundo sabe que o clube já torce o nariz há algum tempo pelo jogador brasileiro. Neymar já foi criticado pela torcida, Neymar já teve o seu contrato colocado no mercado mas ele ainda tem vínculo com o PSG, vínculo longo até 2027 mas isso não quer dizer que ele vai continuar no clube na próxima temporada. É isso gente falei, um abraço a todos, valeu
2: Quero falar Carol Manda. Quero falar o seguinte, que o Messi é muito bem-vindo no meu Flamengo, ele dá um ótimo (risos) reserva pro Arrascaeta
1: Tá falado Análise dos Fatos E a NASA, a agência espacial americana, anunciou os nomes dos quatro astronautas que vão voar ao redor da Lua. No fim de 2024, na missão Artemis 2. segundo o órgão, serão três homens, um deles negro e uma mulher, em um esforço de ter mais representatividade na equipe. Os três americanos e um canadense foram apresentados durante uma cerimônia em Houston, lar dos astronautas dos Estados Unidos e do controle da missão. O administrador da NASA, Bill Nelson, afirmou que esta é a, é a tripulação da humanidade. Os quatro astronautas serão os primeiros a voar na cápsula Orion da NASA, que será lançada no topo de um foguete do sistema de lançamento espacial do Centro Espacial Kennedy, não antes do final de 2024, e só um deles não é veterano do espaço. Eles não pousarão ou mesmo entrarão em órbita lunar, mas voarão ao redor da Lua e voltarão direto para a Terra em uma missão de 10 dias. Se o resultado sair como esperado, a NASA planeja a viagem de dois... Outros Astronautas em
2: 2025. Você sabe, Carol, que eu, hoje eu estou realmente muito artístico e eu quero recomendar aqui mais um filme. Vai. O filme Valentim Argentino, que é uma criancinha sensacional, o Valentim, e o sonho dele é ser astronauta. E tem um dos momentos mais engraçados do filme que o vizinho dele diz para ele parar com essa história de astronauta, que isso não vai levar ele a lugar nenhum. E ele, uma criancinha baixinha assim de óculos, fala assim, como não vai me levar a lugar nenhum? Vai me levar à Lua. Então, é... As pessoas têm esse direito de ter o sonho de ir para a Lua, de lutar por isso. E os homens negros e uma mulher que vão fazer parte dessa tripulação também têm. É muito bom que haja essa representatividade. E sempre me impressiona o planejamento da NASA, né? que falta aqui no Brasil. Então já tem uma viagem marcada para o fim de 2024. A gente aqui não sabe o que vai acontecer amanhã.
1: Ah, sabemos. Amanhã tem mais análise dos fatos.
2: Você vai estar Sem aqui. Sem dúvida. <risos> é porque o Análise dos Fatos é um programa no padrão NASA, entendeu?
1: Quase isso. Análise dos Fatos com trabalhos técnicos de Moacir Viazzi e Carlos Amaral.
2: E produção, edição e coordenação da nossa querida Laís Gotardo. Um grande abraço a todos. Tchau, até amanhã. Até.